0: On le sait aujourd'hui, le marketing de contenu c'est super important. Notre attention est tout le temps accaparée par du contenu que ce soit du contenu sur les réseaux sociaux, des articles de blog, des vidéos, peu importe. Le marketing de contenu, c'est vraiment l'arme secrète des petites et moyennes entreprises. Pourquoi Parce que c'est abordable. Contrairement à des grosses campagnes de communication où on va devoir dépenser des centaines de milliers de dollars, des dizaines des centaines de milliers de dollars, là, vous avez une possibilité d'atteindre un public à moindre coût. Donc aujourd'hui, on va voir comment utiliser ce marketing de contenu. On va voir déjà ce que c'est, pourquoi on devrait essayer du marketing de contenu, comment ça fonctionne, et comment créer une campagne de marketing de contenu efficace. On va voir aussi comment l'adapter à différents canaux. On l'a dit un peu plus tôt, le marketing de contenu, c'est pas juste du texte. Et euh, on va aussi voir bah, comment mesurer le succès de la stratégie de contenu, parce qu'en en fait, c'est bien beau d'investir dans une stratégie de contenu, mais ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ça rapporte Est-ce que ça a un impact Est-ce que je dois continuer Quel type de contenu je dois faire Donc, euh, on va essayer de comprendre tout ça aujourd'hui. Le marketing de contenu, c'est quoi C'est une stratégie en fait où on va créer du contenu dans un but de attirer et fidéliser une clientèle. Donc on est vraiment dans une stratégie où en fonction de où est rendu l'internaute dans son processus d'achat, est-ce qu'il est en découverte, est-ce qu'il est prêt à acheter maintenant, on ne va pas diffuser le même contenu. Votre objectif quand vous faites une stratégie de contenu, c'est vraiment de transformer des visiteurs en clients. Surtout que là, on va surtout parler de contenu sur le web. Généralement, les gens, quand ils vont convertir, c'est parce qu'ils vont avoir été exposés à du contenu où ils vont avoir identifié un besoin, et donc là, en voyant votre site, votre publicité, peu importe quoi, ils vont se dire, ah bah tiens, cette entreprise va pouvoir répondre à mon besoin, et donc je vais euh, devenir client de cette entreprise, tout simplement. Et donc on veut être là au bon moment, afficher le contenu, au bon moment pour justement que l'internaute vous choisisse vous plutôt qu'un de vos concurrents. Vous l'aurez compris, le marketing du contenu, c'est pas juste du texte. Euh, ça peut être des podcasts, des balados, des vidéos, du contenu sur les réseaux sociaux, euh, des images, euh, des euh, publications écrites, des carousels, des articles de blog. Enfin bref, vous avez l'embarras du choix quand il s'agit de marketing de contenu. Pourquoi le marketing de contenu, c'est important Donc, Je vous l'ai dit déjà, euh, ça va vous permettre d'être affiché, d'être présent auprès de votre clientèle euh, à un coût euh, modique. Donc ça, c'est un bon avantage. Mais surtout, on voit que les stratégies de contenu amènent des résultats. Par exemple, si on parle en termes de contenu textuel et notamment de SEO, on sait que la réactualisation d'articles de blog peut amener une augmentation de contenu de l'ordre de plus de 100%. Donc, vous pouvez doubler le trafic que vous recevez de la part de Google sur votre contenu, rien qu'en réactualisant votre contenu. Et là, on parle même pas d'en créer. Donc, imaginez quand vous commencez de zéro, vous n'êtes pas là, personne ne vous connaît, on ne peut pas vous trouver, et que vous créez du contenu. Alors, imaginez après si vous le réactualisez, c'est encore plus magique. Mais en tout cas, juste pour vous montrer que euh, ça a un impact qui est majeur sur le nombre de personnes qui vont visiter votre site web. Mais le marketing de contenu, c'est n'est pas juste le SEO. Les stratégies de marketing de contenu peuvent être aussi utilisées en publicité. Et en fait, on voit qu'on a des résultats qui sont bien plus importants en publicité quand on comprend le parcours d'achat du consommateur et qu'on adapte nos messages en fonction des différentes étapes du parcours d'achat. Et c'est normal en fait quand on y pense, parce que si vous savez même pas que vous avez besoin d'une nouvelle paire de chaussures, euh, bah, on peut effectivement vous afficher des publicités pour vous montrer que vous avez besoin d'une chaussure on va prendre l'exemple d'une chaussure de de, de running, par exemple, de course à pied. Si vous savez pas trop que vous en avez besoin, bah, vous n'allez pas acheter une chaussure. Parfois, on va plutôt vous montrer ah, « Tiens, regardez ce nouveau modèle de chaussure de running. Je sais que toi, tu fais de la course à pied parce que, évidemment, euh, Facebook sait qu'on fait de la course à pied. Hein, tout est toujours enregistré, euh, on est traqué. Hein, »« donc euh, Sache que j'ai un produit innovant. Une nouvelle façon de construire euh, ma chaussure de course à pied, je te la présente et là, ah bah tiens, mais c'est vrai que peut-être que je courrais vachement mieux ou peut-être même vachement plus souvent avec des nouvelles chaussures. Et donc là, on commence à maquettiner les chaussures. Après, on va comprendre les avantages d'avoir ces chaussures-là et tiens, où est-ce que je peux acheter ces chaussures-là Et donc, en fonction des, différents, euh, des différentes étapes, on adapte le message, ce qui fait que inévitablement on a de bien meilleures performances avec les campagnes publicitaires. L'autre chose c'est que le marketing de contenu va vous permettre de gagner en crédibilité et d'avoir euh, une relation de confiance en fait avec votre internaute. Parce que si vous êtes présent euh, dans euh, toutes ces décisions d'achat, bah tiens, oui, je sais qu'à chaque fois, telle compagnie, à chaque fois que j'en ai besoin, il m'amène le bon message au bon moment. Ça peut être aussi par courriel, on n'en a pas trop parlé, mais le marketing par courriel, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace et c'est une stratégie de contenu, de marketing de contenu. Concrètement, comment créer une stratégie de contenu efficace Donc déjà, il faut comprendre les trois étapes principales que j'ai déjà évoquées, mais je veux juste les répéter pour être sûr qu'on soit bien en phase. La première, ça va être la notoriété. Vous voulez vous faire connaître, vous voulez même que la personne se rende compte qu'elle a un besoin. On ne crée pas un besoin, ça sert à rien de créer un besoin, mais plus d'être visible au bon moment pour que la personne se rende compte que oui, nous, on peut répondre à son besoin. La deuxième étape, ça va être l'engagement. Donc là... Au niveau de l'engagement, souvent, ça va se faire sur un site web. Euh, c'est-à-dire qu'on va amener l'internaute sur un site web et on va vouloir qu'il engage. Donc, la plupart du temps, ça, va être, ça peut être s'inscrire à une infolette. Ce sont des, des espèces de micro-conversions qui vont euh, nous amener ensuite à une conversion finale, c'est-à-dire une transformation. Et la transformation, ça va être évidemment l'achat, ça peut être remplir un formulaire de contact, etc. Et enfin, on pourrait rajouter une quatrième étape qui serait la fidélisation. Parce que le marketing de contenu, c'est sûr qu'on peut l'arrêter à l'étape de la transformation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est une entreprise, que ce soit une entreprise de services ou de produits, on a énormément de possibilités de euh, générer du chiffre d'affaires en fidélisant nos clients, en faisant en sorte de les inciter à reacheter avec nous et pas avec quelqu'un d'autre. Donc encore une fois, d'être présent au bon moment, d'identifier les besoins et de les adresser avec du contenu. Donc les étapes, pour finalement, hein. <rire> la première étape, ça va être la définition des objectifs. On en a déjà parlé un petit peu avant, on va pas faire le même contenu si on est dans une logique de notoriété ou d'engagement ou de transformation. Est-ce que vous voulez... Euh, juste être visible Est-ce que vous voulez générer des leads Est-ce que vous voulez juste générer de l'interaction sur les réseaux sociaux En fonction de cet objectif-là, vous n'allez pas faire le même contenu. Donc, vraiment, définir ces objectifs pour un contenu, c'est la base. La deuxième base, c'est euh, les personas. C'est très difficile de faire du contenu qui va être engageant et efficace si on ne définit pas clairement le profil de notre clientèle. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent négligé. Et ça, je vous dirais qu'on parle de marketing de contenu et euh, les personas sont importants dans le marketing de contenu, mais c'est important dans n'importe quel marketing. Demain, si vous faites juste du marketing par courriel, qui est du marketing de contenu au passage, vous allez aussi devoir connaître vos personas. Si vous faites de la vente, vous devez connaître vos personas. Tiens, Je m'adresse à tel type de client qui a telle problématique, qui est généralement peu enclin à convertir pour telle et telle et telle raison. Ça, c'est intéressant de faire ce genre d'exercice. De, euh, Souvent, vous allez avoir deux ou trois personnages principaux. Alors, je sais qu'il y a des entreprises qui en ont dix. Moi, je trouve ça un peu intense. Déjà, commencer par en définir deux ou trois, c'est un bon exercice. Pour ça, on va on euh, essayer d'être le plus précis possible sur qui est mon client cible. Et là, on n'essaie pas de, de faire tous les types de clients que vous avez, hein, parce que peut-être que dans votre base de clientèle actuelle, il y a des clients avec lesquels vous voulez plus travailler. Donc là, vous allez vraiment avec votre client cible idéal, qui c'est Alors, il faut quand même que ça fasse partie de votre clientèle de base. Parce que sinon, euh, vous êtes beaucoup trop loin. Mais sinon, il y a peut-être un problème dans votre modèle d'affaires. Mais donc, réfléchissez à ça. Demandez-vous comment s'appelle cette personne Quel âge elle a, euh, Quels sont les freins euh, par rapport à, à mon produit qu'elle pourrait avoir euh, Quels sont ses besoins euh, Comment mon produit répond à son besoin Donc, par exemple, si on reprend l'exemple de la chaussure de course, ça va être mon exemple de la vidéo, j'ai l'impression. Ça peut être une personne qui se dit bah, « Tiens, moi, je veux une chaussure de course qui est extrêmement légère et pratique. » Et une autre, ça pourrait être bah, « Moi, j'ai besoin qu'elle soit jolie. » Donc c'est pas du tout la même chose et on va pas du tout adresser le même message aux différentes personnes. Ensuite ce qui est super important c'est de faire une étude de marché, une analyse concurrentielle. Euh, que font vos concurrents euh, Comment ils présentent leurs produits Quels sont les manques que eux font peut-être et dans lesquels vous pourriez apporter de la valeur ajoutée à vos, à vos clients Donc ça c'est euh, pareil, ça fait partie de la phase de départ qui est pas dans, dans la création de contenu mais c'est ça qui, vous va, qui va vous assurer une création de contenu qui est efficace parce que Ok, ça coûte moins cher que de la publicité traditionnelle, mais euh, on s'entend que ça prend du temps et euh, ça a quand même un coût, donc on veut le maximiser, on va avoir le meilleur retour sur investissement possible. Donc tout ça, ce sont des bases que vous pouvez encore une fois utiliser pour d'autres euh, pans de votre stratégie marketing. Une fois que vous avez déterminé tout ça, ça va être important de faire un calendrier éditorial. Et le calendrier éditorial, il ne va pas être le même nécessairement pour toutes vos plateformes. En fait, le message pourrait être similaire. Par exemple, si on entre dans la période du Black Friday, vous êtes en septembre. Je sais que c'est fin novembre, mais quand même, on s'y prend à l'avance de plus en plus. D'ailleurs, vous voyez que moi, je vois maintenant des promotions du Black Friday euh, fin août, début septembre, en même temps que la rentrée. En tout cas, si on, on commence à parler du Black Friday, ben on va parler du Black Friday, du Vendredi fou, sur toutes les plateformes sur lesquelles on communique. Et donc le contenu, il va être le même, c'est-à-dire que le message de fond va être le même, mais il va pas être dit de la même manière sur toutes les plateformes. Donc évidemment, aussi dans, dans votre travail initial, quand on fait votre calendrier éditorial, il faut aussi réfléchir à quels sont les canaux que je vais adresser, sur lesquels je vais travailler, sur lesquels je vais diffuser mon contenu. C'est super important. Faites-le aussi par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Parce que peut-être que oui, pour vous, ça serait intéressant de faire du Instagram, mais peut-être que vous n'avez pas le temps. Parce que faire du Instagram, bah, il faut euh, se mettre en scène, il faut euh, faire des shorts, il faut faire des vidéos, il faut faire des, des, des visuels. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Alors peut-être que oui, votre concurrent le fait, Posez-vous la question quand vous faites votre étude de la concurrence justement, est-ce que moi, si je le fais, je vais le faire avec la même qualité, la même rigueur, au même rythme, etc. Parce que si la réponse est non, je vais faire moins bien, ben, choisissez un autre canal sur lequel vous allez être meilleur. Le calendrier va surtout permettre aussi de vous organiser, euh, peut-être même de déléguer, on ne sait pas, mais en tout cas, euh, surtout de vous organiser et de vous assurer d'avoir une certaine récurrence. Parce que, euh, autant pour Google que pour les réseaux sociaux n'importe quoi, aujourd'hui, la clé, c'est vraiment d'être régulier et pas de euh, poster des articles pendant euh, deux mois et après arrêter. Même chose pour les réseaux sociaux, c'est exactement pareil. Donc, on veut une régularité. Et le calendrier éditorial, c'est un exercice qu'on fait une fois par période, on va dire, vous pouvez le faire une fois soit par mois, soit par trois mois. Il y en a qui font des calendriers éditoriaux sur six mois ou même un an. Donc, faites l'exercice soit une bonne fois pour toutes, pour l'année, vous êtes tranquille, soit sur une base régulière un peu à la fois, mais faites-le pour pouvoir vous organiser. Posez-vous aussi des questions de comment je vais m'adresser à mon audience. Est-ce que vous les tutoyez Est-ce que vous les vous voyez? Quelles sont euh, les couleurs, par exemple, que vous allez utiliser pour votre marketing de contenu Est-ce que c'est euh, pas trop agressif Enfin, tout ça, euh, c'est des choses qui sont importantes à réfléchir avant, parce que une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à dérouler en fait. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup moins prise de tête et c'est ça qui va vous permettre de continuer sur le long terme. Posez-vous aussi la question du ton de vos contenus. Est-ce que c'est décontracté, sérieux, humoristique Ça aussi, c'est quelque chose qui est important de faire. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'adopter le même ton sur tous les réseaux. Si vous faites du marketing de contenu sur LinkedIn, peut-être que vous seriez, vous allez être plus sérieux. Que si vous faites du marketing de contenu sur Instagram ou sur TikTok. Après, ça peut être aussi la même chose. Hein. C'est pas obligé d'être différent, mais ça peut. Et une fois que vous avez fait tout ça, évidemment, il faut promouvoir le contenu. Donc, vous le publiez et vous en faites la promotion. Donc, évidemment, euh, sur tout ce qui, bah, sur les réseaux sociaux notamment, vous avez la possibilité de publier votre contenu et de le sponsoriser. Donc, ça vaut la peine de le faire, surtout si vous en êtes au début de votre stratégie de marketing de contenu, que vous n'avez pas encore une énorme audience, une énorme crédibilité ça vaut la peine de booster votre contenu, donc d'avoir un petit budget publicitaire pour justement qu'il soit vu un maximum de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé de sponsoriser tout votre contenu euh, en fonction de vos messages justement et de où vous en êtes rendu. Si c'est euh, justement de la notoriété ou de l'engagement ou de la conversion, vous n'êtes pas obligé d'aller mettre le même budget à chaque étape. Peut-être que vous allez en mettre un peu plus sur la conversion. Les différents canaux sur lesquels faire du marketing de contenu, on l'a déjà abordé un peu tout au long de la vidéo je vais juste les répéter. Évidemment, vous avez tout ce qui est SEO. Donc là, on va être plus sur du contenu textuel. Euh, bien que le contenu textuel aujourd'hui, s'il est enrichi, c'est encore mieux. Euh, par exemple, si vous allez sur nos articles, vous verrez que euh, on a non seulement du contenu textuel, mais on a aussi des vidéos, des images, euh, des schémas des tableaux, tout ça, c'est à l'intérieur d'un seul article. Donc, évidemment, c'est énormément de travail de faire ça, mais c'est ça qui apporte énormément de valeur ajoutée et qui est valorisé par Google. Vous avez aussi, évidemment, le marketing de contenu sur les réseaux sociaux. Donc là, euh, réseaux sociaux, je, je compte YouTube dedans. C'est un réseau social hein, de toute façon, euh, mais vous, vous avez autant euh, Facebook, Instagram, euh, LinkedIn, euh, TikTok. Vous voyez que c'est pas du tout le même type de contenu. Hein. D'un côté, vous avez du contenu vidéo. D'un côté, vous avez plus du contenu professionnel. Parfois, vous avez du contenu plus image, short, vidéo, etc. Donc, euh... Tout ça fait que vous allez adapter d'une manière différente votre stratégie si vous faites votre persona vous saurez aussi quels sont les canaux les plus importants pour vous évidemment euh, en fonction de votre industrie bah, instagram peut être plus pertinent que linkedin ou l'inverse après on a tout ce qui est marketing par courriel donc le marketing par courriel évidemment c'est du contenu là on est beaucoup sur du contenu textuel et encore une fois vous avez énormément de euh, possibilités avec le marketing par courriel si vous vendez des produits bah, vous pouvez euh, soit euh, envoyer de l'information euh, sur euh, votre entreprise, ses valeurs. Vous pouvez aussi euh, envoyer euh, des informations sur des produits connexes à ce qui, ce qui a déjà été acheté. Et ça, c'est du contenu aussi, mais ce sera pas du tout le même type de contenu. Idéalement, quel contenu il faudrait faire en particulier ben, Moi, je vous dirais, il faut tout faire, <rire> c'est sûr, parce que vous avez forcément un concurrent à un moment donné qui va peut-être tout faire. Évidemment, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, donc euh, il faut établir des priorités. Mais si vous avez la possibilité, faites-le. Et si vous n'avez pas la possibilité tout de suite, Commencez par quelque chose et quand vous voyez que ça fonctionne, gardez-vous un budget pour réinvestir dans votre marketing. Parce que évidemment que à un moment donné, vous allez, vous allez avoir besoin de croître. C'est souvent comme ça les entreprises, hein, on, on aimerait ne pas avoir toujours besoin de croître. Bon, les choses font que souvent on a besoin. Donc si vous en avez besoin, eh bien, attendez pas d'être dans une situation où c'est absolument nécessaire et réinvestissez dans votre marketing pour peaufiner votre stratégie. Pour mesurer le succès de votre stratégie marketing de contenu, alors évidemment ça, ça va dépendre de quel type de marketing de contenu, vous faites, si jamais vous faites plus du SEO ou qu'en tout cas une partie de votre stratégie de marketing du contenu concerne le SEO là vous allez avoir besoin de tous les outils qui permettent de euh, bah, mesurer la, la qualité de votre contenu, donc là vous avez euh, évidemment bah, tout ce qui est Google Analytics vous avez aussi euh, Google Search Console où euh, Google va être en mesure de vous donner des recommandations par rapport à votre contenu sur les moteurs de recherche vous avez aussi, bah, si vous faites de euh, plus tout ce qui est publicité sur les réseaux sociaux ou juste stratégie de réseaux sociaux sans forcément mettre de budget publicitaire, bah là, vous avez évidemment tous les outils analytics euh, qui sont euh, intégrés dans les réseaux sociaux. Moi, ce que je vous recommande, dans tous les cas, c'est de bien paramétrer les conversions. Parce que le but, c'est pas juste d'avoir un nombre de vues ou un nombre de visiteurs sur son site, etc. Le but, c'est de se dire « Ok, est-ce que le contenu que j'ai fait, il convertit ?» Encore une fois, ça, c'est si jamais il correspond à la phase de conversion. Si on est dans une phase de notoriété, peut-être que là, effectivement, on va plus mesurer le nombre de vues, le nombre de likes, si on est sur les réseaux sociaux, etc., ou juste le nombre de visites. Mais par exemple, même pour un article de blog, si on est dans une phase de notoriété pour l'article de blog, eh bien peut-être que là la conversion ça va pas être une prise de contact ou un achat, mais ça va être est-ce que la personne elle, elle a visité telle ou telle page clé. Donc effectivement la stratégie de contenu est super importante pour savoir si vous mettez euh, vos efforts au bon endroit euh, et euh, votre budget au bon endroit également. Et surtout bah si est-ce que vous continuez <rire> tout simplement, est-ce que vous continuez à faire du marketing de contenu, est-ce que ça vaut la peine pour vous Normalement la réponse devrait être oui. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les entreprises à 100% Mais je dirais quand même que 95% des entreprises ont un intérêt à faire du marketing de contenu Dans les indicateurs clés que vous pouvez suivre Vous avez le taux d'engagement Donc ça encore une fois c'est plus si vous êtes dans une phase de notoriété Les conversions qui sont réalisées quand vous êtes dans une phase de transformation Le temps passé sur vos pages donc ça, c'est plus pour voir, bah, justement, est-ce que les, les, les internautes accrochent sur votre contenu Alors, On peut aussi voir euh, bah, jusqu'où ils se rendent. Quand vous avez des articles qui sont très longs, oui, OK, même si la personne a passé deux minutes, trois minutes sur votre page, euh, est-ce qu'elle s'est arrêtée en haut Est-ce qu'elle est tout en bas On sait pas. Le taux de rebond, bien que le taux de rebond, il faut quand même faire attention à comment on l'interprète. À ce sujet, on a aussi fait une vidéo sur laquelle je vous encourage à aller euh, voir justement tous les tenants et aboutissants du taux de rebond. Et vous pouvez aussi voir bah, justement la part de visite qui vient euh, de, de, de l'organique, la part de visite qui vient de, des réseaux sociaux et le taux de conversion à chaque fois. Donc tout ça, vous pouvez le faire sur Google Analytics euh, qui est une solution qui est gratuite, moi je vous encourage vivement à l'utiliser, à la paramétrer. Prenez le temps de le faire, hein. vous pouvez le faire par vous-même aussi, ça, ça peut être un peu long d'apprendre le tout, mais euh, ça vaut la peine pour savoir justement si vous investissez votre temps et votre argent au bon endroit. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'était une vidéo qui était longue. N'hésitez pas à vous abonner, euh, à mettre un commentaire, à nous envoyer de la force, euh, une mention j'aime, on aime ça, ça nous fait plaisir, ça nous encourage à continuer. Donc merci beaucoup